0: Verso 16 a 18. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 16 a 18. Agradeço aí aos nossos irmãos da Ilha, ilha Diana. Que Deus abençoe vocês aí. Possa recompensá-los. Pela vinda de vocês. Nós somos, nos sentimos honrados pela presença dos irmãos aqui conosco. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Quem achou, diga amém. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se, desgast... Ou melhor, vá se gastando. o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição, que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o nosso, olha, depois, o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto Dura para sempre. Ah, irmãos, eu estou pegando aqui o carona tô vendo, da matéria que eu vi. Estava eu lá em casa, como sempre, fico lá na, na mesa, e estudando, de repente, uma entrevista, um, um programa aqui, é um programa, não é um jornal, acho que é um, um programa nacional, e aí, uma TV conhecida. Eu quero lembrar que eu não assisto Globo, assisto todos outro canais. Comecei a falar sobre ressaca social. Aí parei assim, comecei a escutar. Ressaca social. O que, que é isso? Ressaca social. Aí começaram a escutar, e aí comecei a escutar, comecei a ouvir algumas entrevistas. Isso me trouxe alguma reflexão e aí comecei a pensar até em mim mesmo. E aí por isso que eu orei, pensei comigo para poder compartilhar alguma, algumas situações que nós estamos sentindo. E o que é essa ressaca social? E quero falar um pouco sobre essa epidemia do desgaste emocional. Que se aqui afeta o nosso físico, o nosso emocional. Nós somos seres movidos pelas emoções. Você sente o frio, você sente tristeza. Você sente, ah, quem sabe, você sente alegria. Somos movidos pelas emoções e sentimentos. Somos movidos por aquilo que a gente pensa. Ah, hoje eu vou para a igreja, mas eu não estou sentindo nada. Mas eu não estou sentindo para ir. Eu vou para onde? Eu vou para outro lugar. E você, por causa dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, você é guiado, controlado por aquilo que você está sentindo. Nós somos seres que somos movidos pelas nossas vontades e desejos. Ah, puxa vida, estou com fome. Em vez de ir para a igreja, eu vou fazer o que lá? E eu ficar com fome até mais tarde? Não, eu quero tomar açaí. Melhor tomar açaí do que ir para a igreja. Melhor vou tomar um café no, no shopping. Melhor vou comer, vou tomar um lanche no shopping do que ir para a igreja. Você movido pelas vontades. Do que, que você é, deseja através da sua vida. Quem é movido pela fé, diz, ó, fé não é emoção. Fé não é sentimento, fé não é pensamento. Eu creio, creio o quê? Eu creio em Deus. Vou para onde? Vou para a igreja. Não, eu não tenho sentido nada, mas eu, eu tenho fé, quando eu chegar lá, Deus vai falar comigo. Mas não tenho sentido nada, não senti, não tenho pensando nem nisso. Mas eu não ando de acordo com aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto. Ou aquilo que eu vejo, eu ando de acordo com a palavra do Senhor, e a palavra de Deus me diz... Não podemos deixar de nos congregarmos. Ah, não estou sentindo nada, mas não é para sentir, é para ir. Eu sou movido para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E simplesmente faz o quê? Eu vou obedecer, porque a Bíblia diz, independentemente dos meus pensamentos, independentemente das minhas vontades, independentemente das minhas ocupações, eu sou obediente a Deus. Somos seres movidos pelas emoções. E sentimentos ou pensamentos desejos até vontades. Porém, esse desgaste que nós é, nos encontramos, que de vez em quando a gente entra, pode ser considerado também como esgotamento físico ou ressaca social. Repita comigo, res, ressaca social. O que é uma ressaca social? É um tipo de esgotamento que acontece depois de passar um longo período com as mesmas... As mesmas pessoas. Passou um ano inteiro, umas seis meses, com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas, com a mesma turma, passou dois anos com as mesmas pessoas, vendo, ouvindo as mesmas conversas, nada muda e a mesma coisa que a gente vai ouvindo, vai ouvindo. Chega algum momento a gente cansa de ouvir aquilo que a gente está ouvindo. Chega de ver aquelas pessoas que a gente... A gente chega de cansar de ver as mesmas pessoas que a gente está vendo. A gente, calca, a gente entra numa crise. Uma ressaca social. A ressaca social é um estado de cansaço que ocorre após a interação social, convívio social. Como seres humanos, dependemos muito das nossas emoções, como falei, dos nossos sentimentos, desejos e pensamentos. Porém nessa ressaca social cada um de nós pode agir e reagir emocionalmente diferente diante da dos desgastes emocionais, porque há um desgaste emocional do no nosso ser, das nossas vidas. Consequentemente também esse ressaca social pode se tornar em doenças físicas, até emocionais, crises nos relacionamento com o nosso relacionamento com Deus. Até nosso relacionamento social, como família, como amigos, entre irmãos em Cristo, na igreja. Quando é um casamento, entra em ressaca social. Quando um não aguenta mais outra, E começa a pensar, o amor diminui. Acabou, o amor acabou. E a mesma coisa todo dia, todo mês, toda semana. Mesmo ano, a mesma coisa, nada muda, nada muda, não há novidade. O casal entra numa ressaca social. Ou o relacionamento de amigo, de amizade, pode entrar numa ressaca social. Ou o relacionamento com alguns irmãos da igreja pode entrar numa ressaca social. isso pode acontecer quando a pessoa está em ressaca social, na escola, no trabalho principalmente no trabalho ninguém mais suporta o outro. Aí começa a xingar um, começa a brincar com o outro, começa a falar mal mão do outro. Ninguém mais quer ficar perto do outro. Porque chegou, a ressaca chegou a nível de, a insuportável a gente estar junto, sentar juntos, Andar junto, mesma coisa. Ninguém mais aguenta o outro. A ressaca emocional ou a ressaca social pode ser agravada pela ansiedade. Principalmente por uma pessoa que é ansiosa Apesar que a própria ressaca social causa ansiedade A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 1 Pedro capítulo 5, versículo 17 Ô, Pedrão, dá para colocar o versículo aqui? Aí? Ah. na minha versão aqui está dizendo lançando sobre ele toda a vossa ansiedade pois ele tem cuidado de vós esses versículos não são novidade para nós temos uma caminhada caminho evangélico é, na vida espiritual há mais de sei lá, 40 anos mais de 50 anos não são novidade para a gente o que é novidade, de fato, é até que ponto isso é verdade na sua vida. Ou até que ponto isso é realidade. Porque todo mundo, até criança de colo, talvez, saiba... Que nós temos que lançar a Ele, lançando sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Aquilo que nos preocupa, a preocupação com o filho, com o marido, com a esposa a preocupação com o desemprego a preocupação econômica a preocupação com o futuro eu preciso na oração dizer Senhor entrego as minhas finanças em Ti entrego o meu futuro nas Tuas mãos, entrego a vida da minha esposa, dos meus filhos nas Tuas mãos e eu descanso em paz não conseguimos fazer isso na prática na prática a gente não consegue viver isso é tipo, vou lançar, mas desconfio de Deus. Sei lá, não conheço esse Deus, o que, é que ele vai poder inventar? Daqui a pouco vai me aprontar. Nós não confiamos em Deus, de fato. A gente lança, mas a gente continua ansioso. Que, que, que situação é essa? Nós falamos que confio em Deus, mas o nosso coração, a adrenalina, está por mil mas que, em que Deus que você confiou? O, salmista, o salmo 37, versículo 5 diz. Entrega o seu caminho. Entrega as suas preocupações. A Deus confia nele. E o mais, ele fará o quê? Ele fará. Fará sobressair a sua justiça. Ele fará sobressair. A gente fala para Deus, de repente a gente fica com adrenalina. As duas umas. Ou desconfiamos em Deus, não confiamos totalmente em Deus e somos incrédulos. Eu creio na palavra de Deus que não existe o pior pecado. Não existe pecadão e pecadinho. Mas um dos pecados que me chama a atenção na palavra de Deus é a incredulidade, a desconfiança em Deus. Porque você, por mais, por mais que seja ser humano, inteligente, você andando com uma pessoa que você não confia, como é que essa pessoa se sente? Você que é casada, a irmã Ana é casada, andando, vivendo, convivendo com o marido que não confia nele, ou não confia nela. Como é que vai ficar esse casamento? Me responda. Convive com um Deus, que você não confia. Você o adora de vez em quando. De vez em quando você ora para ele. Mas confiar mesmo não confia. Por que, que não confia? Porque o seu coração, anda e adrenalina. Ansioso, ansioso é demais. Essa ansiedade é uma das evidências do que nós não confiamos em Deus o suficiente. Por não confiarmos em Deus, a gente vive mais. Ansioso, preocupado. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? O meu futuro. Meu Deus, o presidente que eu esperava que eu não foi eleito. E aí, como é que vai ser o meu, a minha vida? A minha vida. Como é que vai ser o meu casamento? Como é que vai ser? Quem confia em Deus confia em Deus, apesar de, de tudo. A minha confiança está em Deus. E esse Deus jamais Vai me decepcionar. Vai me frustrar de jeito nenhum. Porque eu conheço, eu sei quem tem tenho crido. Ele é poderoso para me guardar. Até no dia da aflição. Eu não temerei nem mal nenhum. Porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é tudo para mim. De quem eu terei medo? De quem é? Enquanto os meus inimigos estão apavorados por aí Os incrédulos apavorados, apavorados por um dia Por, por aí, perdão estou em paz A minha paz até causa inveja Causa ira para o incrédulo Enquanto todo mundo está chorando apavorado e fala aqui, ó Eu estou relax Você é doido? Fala, o que isso? Enquanto todo mundo está desesperado Eu estou calmo Calmaria. Por quê? A minha confiança está no Senhor. Mas, infelizmente, digo isso, infelizmente, não é a realidade. nosso. Provérbios capítulo 12, versículo 23, 25. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Provérbios 12, versículo 25, diz. As preocupações roubam a felicidade de, da gente. Leia junto com a minha a versão que está tá comigo aqui, por favor. Repita comigo, as preocupações roubam a minha felicidade. Mas as palavras amáveis nos alegram. As preocupações roubam a nossa felicidade Porque tem algumas pessoas Talvez que, se, que acham que não eu, É uma virtude andar ansioso Ah, eu não aguento aquilo Ah, não pode esperar Eu ando acelerado Você tem o seu direito de, ter, de ser ansioso Mas A ansiedade rouba a, a sua fé a ansiedade rouba a sua esperança. Quem é ansioso não tem fé. Não tem como confiar em Deus. Não tem como esperar algo de Deus. A ansiedade causa desgastes. Nos nossos relacionamentos sociais. A ansiedade. Por exemplo. Quem tem coração ansioso. Não gosta de ouvir não. Alguém, uma pessoa que, que vive ansiosa demais. Não gosta de ouvir, não. Pastor, preciso falar contigo. Ah, agora não. Ah, oh, não, meu Deus do céu, tem que ser já, tem que ser já. Pode ser amanhã? Não, meu irmão. Ah, pastor. Ah. A, a ansiedade está gritando. A pessoa é movida pela ansiedade. Não gosta de ouvir, não. Não gosta de ouvir, espera. Não gosta de vir, me espera daqui a um tempo, vou te ligar. Vou te chamar. Não, 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 tem que seguir. É para ontem, pastor. Senão eu vou morrer. Então morra, vai para o céu. O céu não é lugar lindo. Por quê? A pessoa é movida pela ansiedade. Não posso ouvir o um não. Espera. Dos homens, das pessoas, dos Os amigos imagina a pessoa, não consegue ouvir um não uma espera do amigo do marido ela disse para o marido, o marido eu preciso comprar aquela blusa que eu vi lá no shopping o marido disse, espera um pouco o salário vai entrar, não, 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 não não, 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 tem que ser agora, tem que ser tem que ser agora, faz o cartão sei lá, faz o empréstimo no banco aí, porque eu quero essa é a blusa agora já. tem que ser agora Senão não tem me comida nessa casa. Ansiedade. Pessoa é movido pela ansiedade. Se não consigo confiar em Deus, aliás, no homem, você vai ter condição de confiar em Deus que é soberano? Não. Você é puro incrédulo frequentador de uma igreja evangélica. Religiosa. Ansiedade te rouba a vida. Causa ressaca. Causa desgaste. No relacionamento com Deus e com as pessoas. tenta imaginar aqui. Um amigo que está ao seu lado. Seu marido, seu, seu amigo, o parente. Ou irmão em Cristo. Que vive prometendo para você que vocês vão viajar. Ou vão para a praia. Quando... Aí a pessoa fala, não espera. Não, precisa ir. Quando? Espera um pouco. Não, precisamos viajar. Quando? Não, espera um pouco. <risos> não, precisamos ir juntos. Até oh, tá, tá, tá acabando o um ano. Quando a gente vai? Aí o outro falando, espera um pouco. A gente vai viajar. Porém, o outro lado não vai aguentar mais. A espera! É difícil continuar aguentando, esperando uma pessoa que diz, não, espera, espera, espera. Daqui a pouco, em invés de ir para Miami, vai mesmo aqui em Berthioga. Eu não estou aguentando, não aguento. Esse cara só fala, não, 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 espera, espera, espera. Para não jogar dinheiro para fora, então vou aqui em Berthioga mesmo, vou a pé. Pessoa ansiosa. Come cru. E dentro do nosso relacionamento. Como irmão em Cristo. Como família. Como sociedade. A ansiedade está nos roubando muito. A vida. Rouba a nossa vida. E causa desgaste. Ou ressacas. De relacionamento. Que não estou aguentando mais a espera. O pastor me prometeu que. Eu vou começar a cantar no coral da igreja. Mas até agora, passou quase dois anos, três anos. E não aguento mais. Aí chega a ressaca espiritual ou ministerial, a pessoa diz... Deus falou comigo que meu tempo acabou. A pessoa é em desgaste. Por ressaca social. Algumas causas da ressaca social são as mais variáveis possíveis. Primeira causa, era a recessão social. Final do ano, o que que é? O que que é? Não há nada mágica, ou não há nada demoníaca no final do ano. Mas é só para você fazer uma análise ou uma avaliação de todo o final do ano, é um período que muita gente está irritado. Percebem isso? Todo final do ano é um período que a maioria das pessoas, inclu inclusive eu, a gente vive irritado. Final do ano. Todo final do ano é muito comum observar a ressaca social nas pessoas. Por quê? Quem trabalha fora, socialmente falando, profissionalmente falando, tem que dar relatório, a pressa esse relatório que você tem que levar para o emprego para o seu chefe, para o seu patrão E não... você tem que você tem, é pressionado para cumprir metas você é pressionado até com medo de perder o emprego tem que cumprir metas, tem que fazer tem que corrigir as provas quem é, professores ou professoras tem que corrigir provas no prazo não pode passar a gente que é pastor aqui no Ministério PNL, todo final do ano nós temos o batismo, a festa do batismo. Além da nossa, de você cumprir a agenda, estava falando aqui ontem na reunião da liderança, no mês só, no mês, a gente tem que ir lá na sede umas quatro, cinco vezes. Em reuniões. Aí chega agora no final do ano, o que a gente tem mesmo no final do ano mesmo? Esqueci. Esqueceram, né? Batismo. Para quem vai batizar é fácil. Está sentado ali, está esperando a data. Oh, vou te esperando aqui, a pastor me batizar. Tal. Mas existe toda essa organização, uma organização, atrás de tudo isso. Eu estava conversando com a irmã, com a secretária, que também está na mesma a correria, a irmã Andréia. Tem que encomendar camisetas. E quem vai batizar? Pai espiritual, voluntários, tem que alugar um ônibus, se o pessoal vai de ônibus, vai de caro, tem que fazer libertação, a ficha de libertação, tal. tem que resolver uma de problemas e problemas, antes do batizado, o pessoal que vai batizar, correria. E quando eles mandam recado lá da sede, tudo a prazo, é para amanhã, é para ontem, não pode atrasar. Eu estava essa semana passada... Eu falando com o André. André, André... Vigia aí... Por causa da pressão. que não acontecer nada para você na sua vida... Por aí... Manda para amanhã... Traga hoje... Não sei o que... É pressão atrás da pressão. Além disso... É a agenda que você tem que cumprir... Porque final do ano está chegando aqui agora... Você vai ter que viajar ou não... É, tem que olhar para a igreja... Também ao mesmo tempo... Um monte de coisa acontecendo dentro da igreja, então existe essa pressão comum no final do ano por causa da espera das promessas e palavras que não foram cumpridas causa o quê? causa a ressaca é nós a ressaca social também por causa das mudanças que esperamos que aconteceriam não aconteceram mudança eu estava esperando que meu marido, minha esposa, meu filho mudasse que as coisas mudassem dentro, dentro da igreja mas não mudaram continua a mesma coisa Puxa vida, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Não suporto mais, não aguento. A pessoa começa a entrar em ressaca social, que não aguenta mais. Porque as mudanças que foram comprometidas, não estão sendo cumpridas. Ouvimos também as mesmas palavras, as mesmas promessas. Ouvimos que nesse ano, Deus ia fazer isso, aquilo na sua família, na sua vida. E não aconteceu. Você entra em resseca social. E a mesma coisa que se repete todos os anos, todo momento. aumento. Segunda causa também aqui, a resseca social causada pela pandemia. Isso foi demais. Nós fomos, tomamos dois anos de prisão. Sob um sentido figurativo. Ele estava aqui, todo mundo aqui vivendo normalmente, se abraçando, se cumprimentando, vivendo aquele amor, a comunhão com os irmãos. De repente surgem notícias no rádio, em televisão, em redes sociais, amanhã ninguém sai de casa. Não? O que, que é? Ninguém sai de casa, todo mundo mascarado. Mas como? Não, fica em casa. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fique... não, não é para sair, não sai. Mas e aí, como que faz compra? Se, se vira. Mas como é que vai encontrar meus irmãos, meus parentes? Não pode. Se vira. Dois anos de prisão. E nós não pedimos a prisão. Dois anos numa prisão sem justificativa. Estamos presos em casa. Mas por quê? Ninguém dá resposta. É Covid. Mas onde que está esse, esse vírus? Ninguém vê. Sou causa estrago, ninguém conhece, sou causa medo. O pior medo, por você ouvir de um, de, um, de um vírus que matava, mas ninguém via esse vírus. Porque esse vírus podia estar aqui entre nós ou não. E causava medo, medo daqueles. Ficamos aprisionados, nos foi roubado ou tirado a liberdade de convívio com as pessoas amadas para piorar a nossa prisão nós perdemos de uma forma definitiva pessoas que nós amávamos sem o direito de nos despedir delas porque não poderia visitar quem estava morrendo com covid-19 no TI ou no hospital não poderia visitar só a gente recebia notícia, o um recado o seu filho, o seu marido o seu irmão, o seu amigo, que está internado, morreu. Você não teve um momento de despedir ele. Foi embora. Qual é a sensação que causa isso em nós? A promessa que mais ouvíamos nesse período de Covid ou de pandemia, o que nós havíamos mais, vai passar. Não era isso? Vai passar. Vai passar. E não passava. Vai passar. E não passava. Vai passar. Passava meses, passava semanas. Mas a pandemia não passava. O que, que causou isso a nós? Um sentimento de frustração. Um sentimento de desgastes. Desgastes vivendo trancado numa casa via as suas mesmas pessoas o mesmo quarto, o mesmo banheiro, a mesma sala, mesmo sofá, tempo todo. Teve algumas pessoas que ficaram loucas por causa disso, essa privação toda aí. Nós criamos também expectativas nas pessoas que esperávamos muito foram frustrações atrás de frustrações, decepções atrás de decepções. Tudo isso acaba afetando a nossa alma, ou nossas emoções. E chega algum momento que nós estamos colhendo essas consequências do desgaste social. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Depois vem também outra situação, as eleições. As eleições que ainda... Estão causando incertezas. Não sei se é alguém que ganhou, que não ganhou. Não sei. Está por aí todo tipo de notícias que a gente ouve. E tudo isso causa o quê? A insegurança para o nosso futuro. Incerteza para a nossa vida. O que, que vai ser a nossa vida aqui para frente? Qual é o sentimento de tudo isso? O sentimento que a gente tem é Medo, incerteza, insegurança. Alguns sintomas, a ressaca social. Algumas sintomas. Ou alguns sintomas. O primeiro sintoma é o cansaço físico e mental. A ressaca social causa, ou tem causado, cansaço físico e mental. Por nada você está cansado esses últimos meses se você não está sentindo, você vai sentir por nada você que gosta de acordar de manhã, está cansado vontade de ficar na cama até altas horas até mais tarde há o cansaço mental porque tudo que a gente falou aqui outras coisas demais causou estresse Aqui, cansaço mental Segura sintoma o segundo sintoma Irritação e impaciência para ouvir. Pode ouvir tudo, às vezes, é distorcido. O cansaço ou ressaca social tem causado a irritabilidade, a impaciência de querer ouvir os outros. Vocês estão ouvindo agora. Eu não sei se quanto então suportando, ou estão tá me suportando. Quem está em ressaca social, não quer ficar sentado ouvindo. Não aguenta. Não aguenta. Talvez por causa disso que alguns, de vez em quando, levantam aí. Mas quatro, cinco vezes, dez vezes levantando, indo para o banheiro. Que não vá na sua casa. Não levanta dessa maneira. Na sua casa. Irritação e paciência para ouvir. Até nas nossas conversas. Não aguento ouvir. ouvir. Eu confesso para vocês. Eu estou também dentro desse, desse, dessa casa social. Há momentos que não estou conseguindo aguentar para ouvir. Ou para ouvir ninguém. Na minha casa, a pastora fala. Jesus, quero falar contigo. Falei, Sim, senhor, fala. Aí começa. E a minha esposa, ela é pentecostal. Ela começa a falar, eu respiro fundo, Aí fala, ela fala. fala, 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 eu orando aqui no silêncio, olha que Senhor, quando que ela vai terminar de falar, meu Deus do céu, não aguento. Ela fala, 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 fala. Esther também é assim, Esther. Esther não é assim, não. Um pouquinho, né? É o A Patrícia, assim também. Acho que é diferente, né? Ela fala, 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 fala. Depois me pergunta. Entendeu o que eu falei? Eu falei, entendi. Se ela perguntar é para a segunda vez, o que, que eu falei? Espero que não perguntei. Não pergunte. entendi nada que falou. Porque a minha capacidade mental não aguenta ouvir. O cansaço físico. O cansaço emocional. Mas ela me conhece, graças a Deus. Ela é mulher sábia, ela. Quando ela começa a perceber que eu tô, não estou conversando, não estou dialogando, ela está falando, mas eu não estou respondendo, ela já se nota. Pá. Ela fala que meu marido está cansado. Aí ela começa a cantar. Ela começa a cantar, aleluia, glória a Deus, aleluia, salaba, salaba, cantala, até eu me recompor e falar, falar que tá, vou conversar assim. A gente conversa, bate-papo, tal, mas a gente que tem esse convívio. Mas existe essa ressaca social, cansaço mental e cansaço físico. E a rissaca social causa uma irritabilidade de uma forma tal que quando você está falando para a pessoa ou para as pessoas. Você corre o risco de machucar alguém. Corre o risco de falar uma palavra para machucar alguém. Só que você não tem noção disso. Até peço perdão aqui para os irmãos. Possivelmente que isso aconteça, nos convivem, a gente tem como amigos, tá? de repente, fala uma palavra aí, foi muito duro com aquela pessoa. Você não teve noção disso, pode machucar uma pessoa. E peço perdão, aí, se eu faltei, respeito, de repente... Mas não é de mim. Eu sei que isso aí é temporário. Eu, a gente se refaz em Deus. A gente se renova em Deus. Quando nós estamos buscando esse Deus. Ele nos restaura. E re, ele saca apenas uma, um detalhe. De desgaste emocional que a gente sofre. Mas a nossa, o nosso alvo principal é Deus. A nossa vida em Deus não muda. Não muda. Porque Deus é a nossa esperança. É. Mas... Isso pode acontecer no nosso convívio, no nosso dia a dia. Causa irritabilidade. Uma pessoa com ressaca social, com sintoma de ressaca social, pode entender tudo distorcido. Ou distorcida. Você falando com ela que eu tinha o meu irmão, ele fala que aí vem, vai querer pedir dinheiro. Não é dinheiro que está pedindo. Mas entende tudo distorcido. Fala para ela que amanhã a gente vai sair. Para onde? Eu sou casado. Olha o que, que é isso causa. Inventa e continuar lendo entre linhas. Mas escutei tudo, mas entre linhas eu acho que o Jeová me mostrou. O que? Nada. É que ela está ali na social. Entende tudo distorcido, entende essa palavra distorcidamente, quem está em casa, quem está aqui talvez, porque a ressaca social afetou a sua mente, a sua capacidade de, de, de pensar, de imaginar as coisas. A ressaca social quebra, interfere, ou interfere nos relacionamentos conjugais, com o marido e a esposa, que não aguenta mais a esposa, ou vice-versa. A ressaca social interfere nas amizades entre irmãos na igreja. A ressaca social causa também isolamento. Causa o quê? A pessoa se isola de tudo e de todos. Se afasta, porque está com ressaca social. Ela se afasta, fica no quarto, enquanto todo mundo conversando, tirando sarro, batendo papo, brincando, ela se contém. Ela se se afasta. Quer ficar sozinha. Principalmente para as pessoas introvertidas. Principalmente para as pessoas introvertidas. Para as pessoas extrovertidas. <risos> aumentou mais ainda a sua introversão. Se a pessoa é introvertida. Nesse período da ressaca social. Ela fala ao quadrado. Porque ela tem que falar. Se ela brinca, leão, ela brinca demais. Exageradamente. A pergunta é: quem aguenta ela? Imagina um casal convivendo desse volume Aí, um, daqui a pouco, grita: Eu não te aguento mais. É <risos> uma Patrícia está risada. Quem é introvertido piora na sua introversão. Se fecha categoricamente, se afasta de todo mundo. Não quer mais saber de nada. Quem brinca, leão, aumenta as suas brincadeiras. Quem fala mais, fala muito mais. Demais. Por causa de quê? Ressaca social. Outro sintoma de resaca social é a dificuldade de tomar decisões. E responder perguntas simples. Pergunta para a pessoa que está em direção social. Que dia que é amanhã? Vai ficar irritado. Que horas são? Simples. Fica bravo. Ela vai te perguntar. Por que está me perguntando o horário? Qual é? Quer encarar? Por que, que as pessoas se matam tão simples? Às vezes com uma moeda, um centavo no, no, no trânsito. Por quê? Por que as pessoas estão se matando tanto? Eu até, até falando para minha hoje ontem, hoje ele estava vindo no caminho. mas foi ontem, estava vindo para cá. No meio do caminho, um homem parou o carro, no meio do caminho. Parou o carro, não quer mais saber ninguém, ninguém passar. Começou a brigar com aqueles garçom, aqueles meninos que trabalham na praia. E todo mundo começou a parar olhando para ele. Por nada, por nada. Que a maioria das pessoas estão irritadas. Ninguém trabalha na rua, cuidado. Briga na rua, no mercado. Evita. Dá razão para ela, vai embora. Porque você pode perder a sua vida. Besteira. Se outra tiver armada. Dificuldade de tomar decisões, de responder perguntas simples. Outra causa, aliás, outro sintoma. Dor de cabeça. Na nuca ou nos ombros. Tempo todo. A pessoa vive frangindo aqui. O, o rosto. Dor aqui na nuca. Ou dor de cabeça. Dores musculares. Ou às vezes de dor no peito. Por isso, antes a gente for no peito, cuidado. Estresse e tendência depressiva. Para uma pessoa extrovertida, a gente já falou sobre isso, a coisa piora. Cada vez mais. E no momento que a gente está falando aqui, existem outros sintomas, logicamente. Uma das coisas, uma das, das consequências da uniceca social, muitas vezes, os nossos relacionamentos são insuportáveis, porque machucamos muito tanta gente, por causa dos sintomas de ressargação social, machucamos amigos, parentes, esposa, marido, filhos, a gente responde de uma forma delicada, de uma forma maldosa, e sem com aquela pretensão que gente está fazendo, uma maldade, às vezes você fala que não, sai para lá, uma pessoa, aquela pessoa recebeu aquilo falei, como uma rejeição que a pessoa não, não gostou de mim quando você for se acalmar pede perdão pede o que? de vez em quando a gente tem que colocar está na prática isso? Tá na, pede perdão, a palavra que está mais na moda agora, empatia aquilo que você está falando se coloca num lugar de quem está ouvindo como que ele está absorvendo isso? Aquilo que está saindo na sua boca, se vocês colocassem num, num lugar de um ouvinte, como que você escutaria, encararia isso? Aceitaria isso? Tenta se colocar num lugar outro, que está te ouvindo. Com ou as palavras que está usando, muitas vezes. Outras ferramentas. Pode resolver a questão da ressaca social, pode. Como ir à praia para tentar resolver essa questão, ou pelo menos para diminuir a minha ressaca, o meu esgotamento físico até emocional. Não, vou viajar, Eu vou fazer compras para acalmar um pouco. Eu Vou entrar de férias, Eu vou para futebol. Todos esses... Essas ferramentas ou dica, pode funcionar, amenizar um pouco, mas resolver não resolve. Porque muitos que entram de férias, voltam pior do que entrou. Muito que vai para o shopping, volta pior do que entrou. Alguém disse que eu por aí, né, ouvi falar que para matar a Arisaca, acabar com a Issaca, ou para curar a saca tem que ser com a cachaça, nem Irineu, para curar a saca, tem que ser com a cachaça, ou para comer, mas amados irmãos, Somente Deus pode acabar com a arissacá. Não é cachaça, não é cigarro, não é droga. Não é um passeio. Pode ir passear até. Oh, o dinheiro é seu. Não, não, não sou eu que vou pagar a viagem. Pode viajar, curtir praias, monte, floresta, cachoeira. Pode. Fique à vontade. Entra de férias. Vá. Mas vai voltar. Vai voltar. É só Deus que pode restaurar a força de quem está cansado. Não há outras ferramentas. A palavra de Deus nos diz. Vou ler aqui alguns versículos para a gente se encerrar. Salmo de número 62. Versículo 6. Salmo 62, versículo 6. 1 a 6, perdão. Salmo 62, versículo 1 a 6. Somente em Deus a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei muito abalado até quando todos vós atacarem, atacareis um homem para derrubá-lo como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair, eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. gosta de mentira, bendizem com a boca, mas maldizem o íntimo. Versículo 5. Oh, minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem, a minha esperança. Versículo 6. Sou Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha fortaleza e não serei abalado. Esse é o caminho que eu sigo. Quando estou me sentindo cansado. Irmãos, é uma coisa fantástica. É um prazer descobrir esse segredo hoje, ontem estava falando aqui para os irmãos. Na reunião da liderança. E esses, esse ano, para nós, o que nos colocou em pé é a graça de Deus. Eu confesso para vocês, diante de Deus, eu achava que não ia sobreviver esse ano. Passei por furacões, furacões, de todo tipo, de todos tipos, eu achava que não ia ficar em pé, falando com vocês nesse ano, o que que me ajudou muito? Deus, Deus me ajudou, eu sei que é preciso orar mais, eu não estou orando como eu gostaria de orar, mas o que eu orei esse ano, isso me fortalece muito, sentindo-me cansado, você escuta a notícia de todos os lados. É a igreja, é a família, é ministério, há amigos que estão doentes. A vontade de viajar vivia toda hora fico falando para minhas esposas, Eliana, preciso viajar, preciso viajar, preciso viajar, estou muito cansado, preciso viajar, preciso viajar. Mas quando chego em casa, naquela hora que a gente se ajoelha diante do Senhor, Deus restaura, renova, fortalece tudo. Em mim e é fortalecido e é renovado. Não só de uma vez, mas toda hora o cansaço veio. Quando eu percebo o cansaço, me jogo no chão. Começo a gemer, cantar louvor ao Senhor. Eu coloco a música ao lado do meu celular, começo a ouvir aquele louvor, adorando, cantando, cantando. Passa meia hora, passa uma hora adorando, me desabafando diante de Deus, rasgando. -me. Estamos falando, Deus, eu estou cansado, não aguento, não suporto, está demais na minha vida. Vem, toma-me, restaura-me, Senhor. Deus me toma pela sua mão e fortalece de novo. Eu continuo nessa pegada. Esse é meu Senhor. Isaías é capítulo, pode, pode aplaudir. Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31. Os irmãos da mídia que nos ajudam a colocar esse texto aqui, toda a igreja vai poder ler, por gentileza. Isaías 40, versículo 28. A 31. Por favor, quem está enxergando aqui, vamos ler todos juntos? Começa aí. Um, dois, três. Continua. Ao alcançar, virão a nova força e engenharia de Versículo 30. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam em paz. Versículo 30, 31. Essa é promessa para mim e para a sua vida. Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Irmão, é só no Senhor, não é remédio. Se você tomar remédio, toma o seu remédio, o dinheiro é seu. Se você quiser comer demais, come, quiser tomar sei lá o que for. Para que você ache que vai fortalecer, você faça. O dinheiro é seu. Mas para mim, o Senhor é a base da minha força. Não tem como. Ah, quer viajar, viaja, dinheiro é seu. Quero não sei o que subir para o um monte. Visitar não sei que praia mais linda da planeta. Vai, dinheiro é seu. Mas o que me renova, o que me fortalece, é o Senhor. É o Senhor. Se não for o um Senhor, sou destruído. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Coloca aqui para a gente, por favor. Rapidinho. Jeremias 31, versículo 25. Jeremias 31, versículo 25. Vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Eu restaurarei o exausto e saciarei o fracassado, o enfraquecido. Só para a gente terminar aqui, o texto mais... É, mais comentário entre nós é Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 onde que o próprio Jesus ele disse vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim. Ir para o Senhor. Como que a gente pode ir para o Senhor, se não for através de adoração? Através de entrega não é algo teórico aqui ah vinde a mim fico sentado no sofá vinde a mim senhor vinde a mim 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 não é isso é entrega se prostrar adorar vá para o senhor onde que está ele ele está na sua vida onde que está o senhor está contigo todo dia toda hora na sua casa, na rua, no seu carro, vinde, adora ele, ora para ele, é o único que você tiver, invoca o nome dele, ora para ele, entrega, fala para Deus, não tenha vergonha de falar, fala como o salmista fala, salmista Davi, não tinha reserva, fala que o Senhor estou cansado, estou enjoado, estou angustiado, muitas vezes a gente tem medo de falar algumas coisas para o Senhor, né? se eu falar para ele, ele ia ficar, ficar bravo, Senhor, eu estou angustiado que aí é que um raio porque me falou que é sua angústia não, sabe por que eu falo para o senhor das minhas, das minhas emoções meus sentimentos, porque ele é meu pai ele é meu pai e me ouve quando eu falo que o senhor estou triste estou cansado ele fala filho se joga aqui no meu colo eu sei que está cansado eu vou te restaurar porque não ter reserva e falar com o meu Senhor, ele é meu Pai. Eu rasgo meu coração dizendo: Senhor, eu entrego. O senhor me ajuda, me fortalece, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua presença na minha vida, porque a tua presença, Senhor, me renova, a tua presença me restaura, me fortalece, a tua presença me cura, a tua presença, Senhor, é a fonte da minha vida, Senhor Deus. O Senhor não se cansa, o Senhor não se cansa imagina eu, eu vou, eu vou me apegar em ti, porque o Senhor não se cansa, eu vou, me guardar, eu vou me agarrar no Senhor que não se cansa, o Senhor não se cansa, não desanima, não fica exausto o Senhor, e aonde Ele está? Ele está comigo, eu me agarro nele, eu falo que Senhor, eu estou aqui, eu quero me agarrar na tua presença, eu quero o Senhor comigo, só para concluir aqui, vamos colocar em pé, o texto que nós lemos, no começo o apóstolo Paulo quando ele disse, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo cansados. Mas não desanimados não. Mesmo que o nosso coração vá se gastando. Mesmo que seja gastado, mas não desanimado. Não desanimado. O nosso espírito vai se renovando. Dia após dia, quando você buscar o Senhor, esse é a pequena. O Apóstolo Paulo está dizendo toda essa desgaste emocional, físico, social. O Apóstolo Paulo dizendo que não. Isso é pequena e passageiro a, a aflição que você está sofrendo e vai trazer em, vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que você está sofrendo hoje. Porque nós não prestamos atenção no desgaste, nas coisas que se vê, mas naquelas coisas que não se vê. Porque as lutas desse mundo, as lutas dessa hora, não podem se comparar com a glória que há de vir sobre nós. A glória que há de vir sobre nós é maior do que desgaste, a glória que há de vir sobre nós é maior do que cansaço, a glória que há de vir sobre a minha vida, sobre a nossa vida, é maior do que exaustão, por isso que a glória do Senhor vai ser maior na minha vida do que toda a luta que eu se enfrenta nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos. Jesus nos faz convite. Vim me todos que estão cansados, e sobrecarregados. Final do ano. A vontade de a gente desistir. Para. A gente só se arrasta, não sobrou nada. Até a nossa vida, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual perdão. Não é mais a mesma. Nós sofremos uma ressaca espiritual com Deus. Porque Deus, a gente está tá, tá orando para Deus e Deus não faz, Deus não fala. Será que eu vou continuar oh, querendo nesse Deus? Porque está de saca espiritual. Tem gente desistindo de, de oração. Vem aqui amanhã, no período de oração, aqui às seis horas, para tu ver o quanto, quanta gente que está de saca espiritual. Não crê mais em Deus. Quanta gente ansioso, preocupado demasiadamente. Porque perderam a esperança, perderam a fé. A ansiedade roubou a sua fé e esperança. Prefere o quê? Ir para o segundo plano. Fazer de conta. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quero orar para vocês, pode sair do seu lugar. Para a gente orar. Eu vou orar para você. Mas... Muda de hábitos. Na sua casa. Para onde tu for. Não fique sentado. Reclamando com todo mundo. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Tô cansado tô cansado, tô cansado, tô cansado. E Tu quer o que? Não adianta ficar reclamando e não orar. Não adianta ficar reclamando e não buscar. Não adianta ficar reclamando. Estou cansado. Estou cansado. Vá, se próxima. Se rende. Se entrega, fica lá no chão aqui, hora e ora, é de joelho lá, sei lá em pé, sentado, mas ore, 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 vamos orar juntos, sabe o seu lugar para vir aqui, para a gente orar?